0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Marketer von Ados Marketing. Heute mal wieder eine Folge von mir, wie ihr hört. Ein lang langes, langes, sehr, aber ich melde mich zurück. Und zwar mit dem Thema, wieso du scheiterst. Ich komme nämlich gerade von einem Kundentermin. Und da ist mir einfach, äh, ja, kam das Thema so auf. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, nehme ich da einfach gleich mal eine Folge dazu auf. Genau, wieso scheitert man? Wieso, wieso scheiterst du? Wir haben immer so die Erfahrung... Marketing, dass die Leute sofort Ergebnisse erwarten, also so man schaltet die Anzeigen und sofort, bam, sollen Ergebnisse da sein, aber sind die Ergebnisse dann nicht da, dann wird oftmals abgebrochen, das heißt, man die Leute oder unsere Kunden auch haben oft, stehen oftmals vor dem Problem, okay, wie lange soll ich das machen und äh, wann sehe ich eigentlich erste Ergebnisse und ja, das Ganze ist immer so, das Konzept wird immer verstanden dass es sowohl nötig ist im B2B-Marketing als auch im B2C-Marketing irgendwie online präsent zu sein, auch irgendwie online Werbung zu schalten, dass man da irgendwie auch investieren muss. Man sieht ja irgendwie, jeder ist jetzt auf Facebook unterwegs, auf Instagram unterwegs. Ähm, die Unternehmensseiten sind irgendwie auf Facebook da vorhanden, aber ja, man will irgendwie immer sofort Ergebnisse. Vor dem Problem, das wir immer ste äh stehen und was wir auch immer vermitteln wollen ist, man muss ja immer erstmal investieren, vor allem auch im Online-Marketing, um dann Daten zu sammeln, um deine Zielgruppe gut kennenzulernen, jetzt auch auf Werbeanzeigenebene, muss man einfach mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um zu testen, wir predigen ja auch immer so, Online-Marketing ist auch viel testen und immer anpassen und äh, wieder neu einstellen und erst dann kriegt man irgendwie einen Return raus äh, von, seinem, von dem Geld, was man investiert hat. Und da ist es genau immer das Problem, was wir mit unseren Kunden und ähm, mit unseren Partnern noch haben, das Thema Geduld und auch das Thema irgendwie Bereitschaft, da mal in, in, zu investieren, das sind immer so, so zwei Kritikpunkte oder zwei, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Konfliktpunkte, die da aufkommen, weil, ja, die Geduld ist einfach nicht da, es werden viel zu schnell Ergebnisse erwartet und ähm, das ist auch eben irgendwie so ein Punkt, wo einem dann die Transparenz irgendwo auch selber Steine in den Weg legt, weil wir sagen immer, also es ist auch alles messbar und äh, wir, das ist ja eigentlich irgendwo auch das Gute dran, aber wenn man dann eben mal investiert hat mit einem Tagesbudget von 20, 30, wie auch immer, äh, das Budget dann ist Euro, und aber irgendwie nach zwei Wochen dann noch kein wirklich neuer Kunde da ist oder äh, nicht so viel Kunden da sind, wie man wie dann erhofft wird, dann ist klar, dass da irgendwo auch äh, Zweifel aufkommen, klar. Aber das ist ja dann auch widersprüchlich in unseren Augen, denn es heißt dann immer, ja, wir, wir wollen was machen, so ja, hier nehmt es in die Hand und so und äh, kümmert euch darum, aber auf der anderen Seite nach zwei Wochen und es sind noch keine Ergebnisse da und ich bin noch nicht reich und äh, ich bin noch nicht irgendwie in meiner Branche das Top-Unternehmen, ich will das Ganze abbrechen, ich will nicht mehr. Und das macht irgendwie keinen Sinn, weil was klappt schon auf zwei Wochen, so, so ist es ja irgendwo auch nie im Leben. Deshalb äh, nehmen wir dann auch immer so als Gegenbeispiel, wie ist es denn, wenn du jetzt Printmedien hast, wenn du irgendwie eine Stellenausschreibung in der, in der Zeitung schaltest, kannst du das da irgendwie messbar machen oder kannst du mir da irgendwie sagen, hey, wie gut hat es funktioniert? So, dann heißt es meistens, ja, ja, es wird schon geklappt haben. So, ja, es ist, haben wir halt mal gemacht und wird schon funktioniert haben. Aber da denkt auch keiner irgendwie skeptisch oder so und sagt ja oder hinterfragt mal so, wie man es jetzt irgendwie beim, beim Online-Marketing immer macht. Da stellen wir uns dann immer die Frage oder was wir dann auch immer anbringen ist, What is the cost of not moving forward? Also, was kostet es euch denn eigentlich, wenn ihr euch nicht nach vorne bewegt? So, wir kennen es äh, vielleicht ein, zwei prominente Beispiele. Toys R Us zum Beispiel, eine ne riesige Spielzeugmarke. Ich denke, jeder kennt es. Ähm, ich habe eigentlich fast nichts mehr davon. Oder auch äh, Gary Weber oder so. Also, das sind, es gibt, ich könnte die Liste ewig weiterführen. Es gibt ähm, enorm viele Unternehmen, die einfach den Sprung irgendwo verpasst haben. Oder nehmen wir mal als Beispiel ähm, einen bautrick oder eine Baustelle. Also du hast eine Baustelle, die Leute stehen da, äh, die Werkzeuge stehen da, Bagger, Kran, wie auch immer. Und jetzt ähm, fällt euch auf, ja, auf dem Grundstück stehen irgendwie Altlasten oder der, der Boden ist irgendwie belastet. So, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder macht nichts, die Leute kommen jeden Tag wieder, die Maschinen stehen jeden Tag wieder. Ähm, so, was kostet das? das? Keine Ahnung, kann wahrscheinlich in die, in die Hunderttausende gehen, in die Millionen, weil die Maschinen und alles, das muss ich ja trotzdem bezahlen. Könnte ich auch auf einer anderen Baustelle verwenden. Oder auf der anderen Seite sage ich, ich nehme einfach mal die 100.000 Euro in die Hand und beseitige eben die Altlasten, die auf dem Grundstück sind. Das Problem ist, der Kunde sieht auf dem Papier erstmal so, okay, Altlasten kostet mich 100.000 Euro. Das ist das, was, was im Kopf hängen bleibt. So. Aber man muss mal ein bisschen weiterdenken, was kostet es mich langfristig, wenn ich das Ganze nicht beseitige? Ich kann da vielleicht nicht bauen, Es kostet mich Maschinen, Personal, Kapazitäten und so weiter. Es ist Argument Nummer eins. So. Zweitens... Ähm, was wir dann auch immer viel hören ist, ja ich bin ja nur ein mittelständisches Unternehmen oder vielleicht sogar Einzelunternehmer, ich kann mir das Ganze doch alles nicht leisten, das Risiko ist doch viel zu groß für mich. Aber das Risiko ist ja nicht nur für dich groß, also auch große Firmen haben dasselbe Risiko, wenn wir uns zum Beispiel mal die Marke Vans anschauen, vor fünf sechs Jahren, jeder lief mit Vans an den Füßen herum so, ähm, ja jeder zweite Jugendliche hatte Vans zu Hause. Dann hat man irgendwie nichts mehr gehört von der Marke. So, es kamen andere Sachen und äh, Vans war irgendwie weg. Und jetzt auf einmal, letztes Jahr, letzten Sommer, überall wieder Vans. Und ich habe mich so gefragt, hey, wie, wie kann das sein? Also wo kommt es Und dann halt mal ein bisschen recherchiert. Und dann äh, siehe da, Vans hat auch irgendwie den Großteil seines Werbebudgets einfach auf ähm, ja, Anzeigen oder Online-Anzeigen auf Instagram oder auch äh, YouTube teilweise, wo, man, wo halt auch für die Marke sehr sinnvoll ist, weil es sehr bildlastige Plattformen sind, wo man eben auch gut die Message transportieren kann. Klar, hätte auch alles nicht funktionieren können, aber wenn sie es nicht gemacht hätten, dann, dann, hätte, dann hätte immer noch niemand WANs. Aber sie haben es gemacht, sie hatten das Risiko, es hat funktioniert. So, jetzt sind sie wieder da. Das Gleiche mit der Plattform Wish. Ich weiß nicht, wer von, von euch sie kennt. Wish ist eine große Online-Handelsplattform und ist mit Amazon, Ebay, eine der ja, Top-Player eigentlich im Online-Versand stecken über 90% ihres Werbebudgets in Online-Werbung. Sieht man viel auf YouTube, wenn man sich ein Video ansieht oftmals oder auf Instagram. Die, einzigen, die einzige Offline-Werbung, die ich von Wish kenne, ist, dass sie, ähm, glaube ich, Shirts-Sponsor sind von einem äh, Basketball-Team, glaube ich. Also die stecken eigentlich fast 100% ihres Werbebudgets in Online-Werbung. Und da äh, kommt noch zusätzlich der Punkt dann dazu im im B2B-Marketing ist das Ganze ja noch viel gefährlicher, weil, äh, stellt euch mal vor, ich verkaufe jetzt Shirts oder Schuhe. Ich habe ja meine Werbeanzeigen, meine Werbeausgaben und ich habe eine relativ hohe Kauffrequenz. Das heißt, ähm, da vielleicht kauft jeder jede Woche jemand ein Shirt. so Das heißt, ich habe jede Woche wieder einen Return da. Ich habe jede Woche wieder ein paar Schuhe, das für 100 Euro verkauft wird. So, jetzt gehen wir aber mal in den, weg vom B2C-Bereich in den B2B-Bereich, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Berater bin oder ja irgendwie im, im, im Projektgeschäft tätig bin, bis ich da mal einen Kunden akquiriere oder überhaupt irgendwie einen Auftrag bekomme, dauert das Ganze viel länger. Die Auftragsfrequenz ist viel geringer. Dafür ist natürlich das Auftragsvolumen, also pro Auftrag die, ähm, das Einkommen dann oder, oder der, die Bezahlung für dich dann auch um einiges höher. Das heißt, man muss dann natürlich auch wieder viel mehr vorschießen. Man kann jetzt dann nicht einfach sagen, wie bei einem Online-Versand, ich nehme 1.000, 5.000 Euro Werbebudget in die Hand oder so und ich sehe schon Ergebnisse, sondern da kann es halt auch mal sein, dass ich vielleicht irgendwie noch mehr, vor allem bei großen Firmen, dann irgendwie noch mehr Budget reinstecken muss, bis dann bei einem Berater zum Beispiel, ich gebe erstmal 4.000 Euro Werbebudget aus, bis ich dann ja langfristig Berater von irgendwie einem Unternehmen oder einer Top-Management-Ebene bin, die mir dann irgendwie, keine Ahnung, Auftragsvolumen über 50.000, 60.000 Euro aufwärts bringt. Und deswegen sagen wir immer, eigentlich hat man es im B2B als große Firma eigentlich fast noch schwieriger oder ist fast noch risikobehafteter, weil man erst nach einem höheren Budget überhaupt einen Return wieder erzielen kann. Und da kommen wir eben auch schon zum, zum letzten Punkt und zwar, dass der Fokus immer viel zu sehr auf den ersten Umsatz ähm, geht. Also ich habe gerade gesagt, man wird vielleicht langfristiger Berater irgendwie von der großen Management-Ebene oder von einem... Von in einem großen Unternehmen, dann darf man dann irgendwie vielleicht nicht immer erst nur den ersten Auftrag sehen, sondern auch welche Beziehung kann ich mir dahinter aufbauen, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal das Beispiel von einem Online-Handel hernehme, wo man dann als ja, Händler für 20 Euro, 20 Euro für einen Kunden ausgibt, also für die Akquise von dem Kunden ausgibt umgerechnet, der dann zwar, aber, äh, zwar nur für 20 Euro kauft, dann bin ich vielleicht break-even oder ich, er kostet mich sogar noch was, aber ich habe vielleicht einen neuen Stammkunden dazu gewonnen, weil wir wissen es alle, bis man einmal auf einer Shopping-Plattform registriert, dann bestellt man da immer wieder, weil dann spart man sich das Registrieren für die anderen so ungefähr. Das heißt, der Kunde kauft immer wieder bei mir. Also es geht nicht darum, wie viel gibt der Kunde das erste Mal bei mir aus, sondern wie viel gibt der Kunde insgesamt bei mir aus. Und das muss man sehen, genauso wie bei einem Fitnessstudio. Ich akquiriere vielleicht einen Kunden für 50 Euro, im ersten Monat zahlt er mir 20 denke ich mir, hm, bin ich 30 Euro im Minus, aber im Endeffekt weiß ich, der Kunde hat ein Jahresabo abgeschlossen, das mir insgesamt 240 Euro bringt. Das heißt, man muss immer ähm, hinter den, den, die erste Zahl schauen und sagen, okay, was bringt es mir eigentlich langfristig? Ja, das ist immer das ist so ein Punkt, wo man dann auch einfach seine Kennzahlen kennen muss. Man muss wissen, okay, ähm, wie oft kauft der Kunde bei mir, ist es jetzt ein Stammkunde geworden, vor allem jetzt, ähm, wenn ich nicht irgendwie auf Abo-Basis ein Angebot habe, sondern jetzt irgendwie zum Beispiel im Onlinehandel oder so, äh, wo ich sage, okay, ich muss einfach schauen, okay, wie oft kauft die Person bei mir und dann muss man eben die Kennzahlen dann im Blick haben. Ja, äh, das war es eigentlich auch schon dazu, zu dem Thema, heute mal eine etwas kürzere Folge. Ja, nochmal zusammengefasst, wieso scheitern wir? Ganz einfach, man gibt viel zu früh auf, man gibt viel zu schnell auf, und oftmals mangelt es an Vertrauen oder ja, an Investitionsbereitschaft, ist jetzt vielleicht irgendwie schon ein bisschen zu eng gegriffen, aber man muss einfach mal vertrauen, man muss ein bisschen ja auch irgendwo dran glauben, sondern nicht eher beim ersten Steinchen irgendwie das Handtuch schmeißen. Jeder, der von euch sich irgendwie selbstständig gemacht hat oder so, weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, da gibt es immer das äh, gute alte Sprichwort, never give up, also auch hier. Genauso wie es Leuten bei der Ernährung oftmals oder beim Sport an der Disziplin fehlt, da macht es auch eben die Langfristigkeit aus, da macht es eben äh, auch das aus, dass man mal dranbleibt. Und ja, klar, ewig, man sieht jetzt irgendwie Online-Marketing-Unternehmen äh, oder, oder äh, Agenturen aus dem Boden sprießen, das ganze Thema ist aktuell, aber wieso schaffen es nur 10, 20, 30 Prozent vielleicht davon, wirklich erfolgreich zu bleiben, weil die Leute nicht dranbleiben, weil die Leute aufgeben und es ist wie überall im Leben so, man, man soll nicht sofort das Handtuch schmeißen. Und ja, das war eigentlich der Beipackzettel, den ich irgendwie noch mitgeben wollte. Ja, wie immer würden wir uns freuen über Kritiken, über, ja, könnt uns gerne gern per Mail schreiben, einfach unter dem Podcast kommentieren, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Folge und macht's gut.